0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1981 vil Eberdien oppnå mer enn bare å ta tilbake Liga-titteren. De har ambisjoner i Europa, hvor tapet mot Liverpool har vist dem hvor lista ligger. De neste to årene skal Eberdien ut i to ulike turneringer og skrive ett utrolig kapitel i skotsk fotballhistorie. Alex Ferguson hade nettopp gått en sesong uten å vinne et eneste trofé. Han hade ingen planer om att la det skje igen. Aberdeen skulle nå ut i UEFA-køppen, og da de gikk videre fra første runde vi å slå Bobby Robson Sipswich, som var et av Englands beste lag på den tiden, så begynte også folk utenfor Skottland å förstå at Ferguson hade noe stort på gang. I nästa runde skulle de møte Arges
1: P. Testi. Aberdeen vant 3-0 hjemme, og dette så var ut til å gå veldig greit, men tilbake i Romania så fikk de en katastrofal start på kampen, og lå under 2-0 til pause. Ferguson, som endelig nå var i Europa, var i ferd med å se hele eventyret bare bli kastet bort, og i pausen var han spesielt sint på Gordon Strachan, som han mente hadde ignorert sine ordre. Så Ferguson gjorde som Ferguson pleier å gjøre, han gick fullstendig løs på stracken og bare slakte han totalt, og da gjorde stracken den ene feilen du
0: aldri skal gjøre som spiller mot Fergie, han binte å slenge dritt tilbake. Dette fikk det til å koke så mye under topplokk til Ferguson at det nesten kom ut røyk ut av øra på han, og på ett tidspunkt gick rullgardina fullstendig ned. I blind sinne svingte han armen for å meie til en såkalt teurne like ved. Men denne uren var blytung, og i stedet for å feie den over, så brakk han nesten armen. Deretter tok han et brett med tekopper kopper og kastet det etter Gordon Strachan. Heldigvis så fikk Strachan dukket unna før T-kopperne knuste inn i veggen like bak han. Begge de to kom fra det med livet i bål, og dette var tilstanden til pause, og da kan man jo bare forestille seg konsekvensene om det kom igjen etter kampen uten å ha De utlignet av til 2-2 og vant sammenlagt 5-2. Tilbake i ligan sleit Aberdeen tungt gjennom vinteren.
1: Så da det skulle møtes Celtic i liga i februar, så visste Føgsen at dette var en gyllen sjanse til å få med seg et trofé den sesongen. Og selv om denne kampen var på hjemmebane, så tog Føgsen spillerene ut av byen før kamp, og grunden til det var egentlig ren paranoia. Han frykta nemlig at Celtics-trener, Bill McNeil, kjente for mange folk i området fra sin tid som trener for Aberdeen, og derfor ville Ferguson da trene längre unna for å unngå spioner og
0: informanter. Ferguson visste vad som ventet. Med ham ved roret de kampene mot Celtic blitt reine kriger med skrektaklinger, trusler og røde kort. Mja, dette kom fra Ferguson, som ville bli kvitt en svak mentaliteten til folk fra Aberdeen. Hele uka fortalte han spillerne sine at alle var imot dem, fra dommerne til fansen og pressen. Om en motspiller sparker dem, skulle de sparke dem minst like hardt tilbake. For å si det forsiktig, Aberdeen og Celtic var slett ikke venner.
2: I think that just comes when when it's two teams that are the the two dominant teams of the day you know I mean it was normally it's Rangers and Celtic uh, very 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 rarely is is it anything else in Scotland in terms of the two dominant teams going for the the titles and the cups but in, in that era Celtic were the stronger of the old firm teams Aberdeen were the strongest team in the country for for, for three four or five seasons uh, Rangers were weaker until they um until they changed their regime and, and and were investing strongly in the second half of the 80s but yeah Aberdeen Celtic games I don't think the players liked each other very much they're, they're both on record of that there was mutual respect but there wasn't much in terms of mutual admiration or or um, affection the game for physical There were bookings there were red cards there were injuries um it was it, there were battles rather than um uh, well, I mean there was there was skill as well too obviously but it, essentially there were physical battles that had to be won both at peeaure or or parkhead or Hamden. and uh, yeah yeah I'm mean, nothing you know you you'll know it from 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 United I mean just whatever uh whatever is the dominant couple of challenging teams I think No, lo no love loss between them and and well they're going for other, you know?
1: i den liga kampen i februar vant aberdin 1-0 sairen starta en formkuve hvor de vant 16 av sine neste 18 ligakamper det var ikke nok til å ta tittelen og euf UEFA cupen ut mot hamburg i 3. runde men de kom seg til finalen i leo hvor de skulle møte rangers også Rangers hadde begynt å virkelig hate Aberdeen under Ferguson, men Aberdeen vant den finalen 4-1 etter X-omganger etter å ha blitt på alle mulige vis. Senere skulle Stracken sammenligne Aberdeen-laget med en 4 Range Rover. Argumentet var at det kunne spille hvor som helst, når som helst og mot hvem som helst. Hva enn de fikk mot seg, så hadde Aberdeen et svar.
0: Sommeren 1982 dro Ferguson til Svania. Turen var en kombinasjon av ferie og fotball, for VM ble arrangert der det året. Ferguson besökte blant annet det hotellet, hvor han så Archibald ved svømmebassenge med en hamburger og en flaske Dom Perignon. For Ferguson var den kombinasjonen nesten nok til å kalle Archibald in på kontoret igjen. Da sesongen kom i gang, var Aberdeen igjen med i teten.
1: De havna i en bitter strid om ligatittelen, man både de og Celtic havnet ett poeng bak Dundee United, som sjokkerte alle ved å bli seriemester i det året. de gjorde det heldigvis i køpperne, og da speciellt i køppvinnerkøppen, hvor de svømte i samme farver som Real Madrid, Barcelona, Inter og Bayern München. Det var så selvfølgelig ja, nesten helt umulig for Aberdeen å vinne turneringer, men de hadde erfart hvordan det var å møte topplag, da de tappte mot Liverpool i serievinnerkøppen to år før. We spürte Mark Grant om vad för förväntningar att laget var för första rundan. going say
2: low. Maybe that's unfair because Aberdeen had been building results. The Liverpool result, got hammered by Liverpool in that game that I referred to earlier. They lost 1-0 at Petrodrie in 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 leg. And then they went down to Anfield and lost 4 that was an astonishing Liverpool side, incredibly strong went on to win the european cup that year if my memory serves me well and and they were the dominant team in england but ferguson often talked about that as being a kind of a learning experience for them and something that he took a lot from and it, that showed really in their in the results uh, under him after that the following season they 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 did well and uh, lost narrowly to uh, hamburg they all, they put up switch out who were the you with cup holders at the time. Um so the, the you know the results were building under Ferguson in Europe slowly but they were building. In 82 83 um I thought uh, they would really probably be aiming to to see how far they could get you know maybe a maybe a lot I mean the, the, the tournament was smaller then than it is now or, or all the European uh, tournaments were, were were smaller then than they are now.
0: Dette betydde at det ikke var n no gruppepilig køpvine cup Aberdeen byte med og knyse sveæsiske Sion 11 1 sammenlaggt. I andre runde møtte det albanske Dynamo Tirana, og det erved før og se si at Aberdeen ikke hadde full kontroll på deres utlandske rivaler.
2: So l letl bes about Life en Albenia en Danmoteraana at that point der en First Marchch program. Eh, the this you know the list of Dynamo Tirana players is completely blank um it, it just says Dynamo Tirana and then there's a white to uh, you know a, a, basically a, a, an empty page underneath it because Aberdeen the football club could get no information whatsoever even even the names of the players <laughs> which when you think about it now is utterly astonishing really that uh, that there there was so little information going around
1: dette til tross slo Aberdeen ut Dynamo 1-0 sammenlagt. Det kom seg så forbi polske Lekporsen, og dermed ventet en gigantisk kvartfinale mot selveste Bayern München. Dette var ikke noe historisk stert Bayern-lag, og det var jo Hamburg som var det beste laget i Tyskland på den tiden, men Bayern hadde spillere som Paul Breitner og Karl-Heinz Rommenigge,
0: og var selvfølgelig favoritter. Men Aberdeen klarte å sikre 0-0 i München, i det som skal ha vært en av de mest disiplinerte prestasjonene under Ferguson. Visst nok skal Bayern-spillerne ha en tøff kamp da de tittet på sine motstandere i tunnelen, och merket att nesten ingen av dem hadde tenner igjen. Kanskje var det noe overdrevet, men da lagene møttes igjen i Aberdeen, var det ingen av tyskerne som tog lätt på oppgaven. Selv med enorm støtte den kvelden, lå Aberdeen under
1: 2-1 med et kvarter igjen. De måtte nå score to ganger på 15 minuter och frustrationen så ut til bre seg i laget da Aberdeen fikk et frispark utenfor boxen, før Stracken og midtbandespilleren John McMaster begynte krangle om hvordan de skulle ta det. Stracken hoppet først over i vente på att McMaster skulle skyte etterpå, men da McMaster ikke gjorde det, så snudde Stracken sig mot han og begynte å kjefte.
0: For Bayern-spillerne må jo dette ha sett veldig komisk ut det de ikke visste var at kranglingen var ett skuespill som herr hadde hade övd på förhand. Plötsligt mitt i krangeln snudde Strakhan sig och slog bollen in i fältet.
1: Well, they couldn't agree obviously. Strakhan plays it in. heddet in more, McLeish.
0: McLeish inn utligningen og plötsligt var stadion i fyr och flamma. Bayern var chockert nu. Och 1 minut senare angrepp Abedin igen.
1: The goalkeeper knocks it out. It's in the net. John De två målarna säkra segern sammanlagt för Abedin. I semifinalen var de hellige som mötte Watershed og vant enkelt 5-2.
2: Really again, you know when you suddenly find yourself in the semi where you get a favorable draw against uh, Ventaschai the, the Belgian side i think Aberdeen suddenly realized you know how far can they go here um and you know we perhaps come to it in a second but they, they, they beat Watshai very comfortably uh, ferguson was annoyed that they lost the second leg 1-0 because he wanted to get to the final unbeaten but they'd won the first leg 5-1 so there was no danger to um no danger to them going out and all of a sudden little aberdeen at den european cup-winner-cup-finalen um, uh, i 1983 against Real Madrid i Gothenburg.
1: Real Madrid var ikke inne i noen gyllen periode her. De hadde havnet på tredjeplass i La Liga-sesongen før, og få lagets medlemmer huskes som legender i dag. Ferguson dro faktisk selv ned til Spania for se det spillet, og dan da kom tilbake til Skottland, fortalte han følgende
0: til sin assistent, ikke si dette til noen, men her har vi en gyllen sjanse. Før kampen var hele Aberdeen by besatt av finalen. Mer enn 12 000 fans fløy til Gjøteborg for å enten se kampen, eller bare være i byen. På tre dager solgte tax free på Aberdeen flyplass like mye alkohol som de pleide å selge på en hel måned. Michael Grant, som selv er Aberdeen-fan, husker de dagene.
2: It was incredibly exciting. Um, there was a feeling, obviously, that it, this was Real Madrid they were up against. And so, you know, they were they were very much the underdogs. Um, but it became a thing that um, Aberdeen fans who could, I, I you know, my family didn't have the resources to go to Gothenburg. Uh, um, but um, and, and a lot of people were in the same boat. You know, European travel wasn't as easy or as affordable as it became later but um anybody who could go did um and i think aberdeen had about 14,000 uh, fans out of the 17,000 that were in Gothenburg that night the scottish media were all over it that interestingly uh, the english media were also fascinated by this kind of story of aberdeen and ferguson and i think that's where ferguson made some of the kind of, or developed some of his contacts with the with the english writers who, who decided that they wanted to go in gothenburg to go, go to gothenburg and kind of um, tap into this guy that was emerging in, in, in management and um, you know, some of the people that he dealt with when he ended up at united he had, he had uh, you know, spoken to and given time to uh, in and around that final in gothenburg
1: For han bar konene om å ta ekstra godt vare på sin ekte menn de siste dagene før kampen, og fikk også råd fra sin venn Jokstein om å gi en flaske skotsk i gave til Real Madrid's trener, som på den tiden var Alfredo Di Stefano. Tanken bak dette var å få Di Stefano til å tro at Aberdeen følte sig underleggende, så Ferguson han gjorde som Stine hadde sagt. Kvelden før kampen arrangerte laget også en quiz for å lette på presse, og planen funket så bra at spillerne fortsatt kanglet om svarene neste morgen. Et medlem av staben hadde banelistføkelsen fra å være med, på basis av att konkurranseinstinktene var for
0: stort. På dagen for selve finalen hølger jeg ned i Gøteborg. Banen var som en myr, men det bekymret ikke Aberdeen, som tog ledelsen tidlig via spissen Eric Black. Men kun minutter senere sendte man klisje en passning til egen keeper som stoppet opp på den tunge banen, og som førte til et straffespark som Real Madrid satt inn. Finalen gikk så til x -omganger.
1: En av mytterne Føgelsen hade satt inn var spissen John Hewitt, som var så kald i regn i Gøteborg at han hade på sig to trøyer. Noss greik følgelsen til Jøt at han måtte trekke dypere i banen for å lenke opp med midtbanen. Uten at Jøt gjorde dette, så snart snudde følgelsen sett assistenten og sa: "Øy, du. Jeg tror bare vi må ta han fyren her av." Om trøtte fortere hadde sagt det, så angrep Aberdeen ned langs venstre kant. It's a good ball for
2: from Peter Weir. And now Aberdeen med McGee making the break and Hewin
0: waiting in the middle. Aberdeen slog Real Madrid 2-1 och lyfte pokalen i I det slutsignalet gick var Ferguson så extasat att han gled och fallt i en sörlepitt. Festen varade till klockan 6 nästa morgon och då spelarna kom tillbaka till Aberdeen gick det lös en bussparad genom byn. Många trodde då att toppen var nådd för detta lag. Men Ferguson var ikke ferdig.